0: Schnittstellenpass, der Podcast zwischen Amateur und Profi, mit Marc Agimang und spannenden Gästen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge und heute für mich eine sehr besondere. Ich habe einen ganz wunderbaren Gast heute bei mir und zwar niemand anderes als einen der erfolgreichsten Voice-Over-Comedians Deutschland, ein absoluter Fußballliebhaber, aber am allerwichtigsten ein sehr, sehr guter Freund von mir. Herzlich willkommen. Blabla Bla Joe, aka
1: Giovanni Krabu. Servus Agi. Vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, das hast du dir ja gut überlegt. <lacht> ja, ich habe lange gezügt, ich habe es ja jetzt schon ewig rausgeschoben,
0: aber ich bin nicht mehr drumherum so gekommen. Du hast die Finger in die Wunden gelegt und äh, nee, ich freue mich
1: voll, dass es geklappt hat. Ähm, ja, schön, dass du da bist, Jova. Wie geht's dir? Sehr gut. Ähm, aktuell sehr viel zu tun. Das heißt, äh, um die Uhrzeit auch nicht mehr ganz fit, aber ich, ich werde mein Bestes geben, um, um noch ein bisschen reinzuhauen heute.
0: <lacht> genau. Wir kennen uns ja schon lange. Bevor wir in den Argument starten, Jova, vielleicht kannst du mal erzählen, was du denn aktuell machst, beziehungsweise woher dich vielleicht doch der ein oder andere kennt. Weil ähm, ja, wir waren ja vor kurzem im Studio und da haben sich ein paar Leute im Studio, sage ich, im Stadion, und da haben die einfach Leute auch so schon angesprochen. Das hat mich schon echt geflasht.
1: Erzähl mal, was du so machst. Ja, also wie würde ich es beschreiben? Ganz einfach, ich bin äh, fußball ähm, Man kennt mich vor allem durch ähm, Voice-Over-Videos, das bedeutet, ich synchronisiere äh, Fußball-Szenen. Ähm, Beispiel, zwei Spieler unterhalten sich und ich äh, lege meine Stimme drauf und sage irgendwas Lustiges. Und äh, das ging dann vor ein paar Jahren durch die Decke und seitdem bin ich bekannt, äh, in dem Bereich, mache auch noch so ein bisschen andere Formate wie News, das Ganze immer äh, lustig verpackt und äh, ja, ich glaube, so die Stimme ist eigentlich das, was die Leute vor allem kennen, aber inzwischen auch das Gesicht und deswegen hatte der ein oder andere im Stadion schon mal äh, nach einem Foto gefragt. Genau,
0: äh, unter anderem Raphael Ginkiewicz vom Augsburg, der Torwart. Aber <lacht> kommen wir vielleicht nachher noch drauf, bevor wir jetzt durchstarten, musst du natürlich genau wie alle anderen erstmal durch den Argument, bist du bereit? Let's go! Agomat. Agomat. Agomat, hoffentlich ein Begriff, entweder oder fragen, kann ich lang nachdenken, Jova, einfach rausschießen, okay? Yes. Messi oder Ronaldo? härter <lacht> Hertha oder Union? Ah, <lacht> uh, Union. Bier oder Wein? Wein. Profi oder Amateur? Amateur. Wiesen oder Vasen? Vasen. Malle oder Ibiza? Ah, Ibiza. Champions-League-Finale oder WM-Teilnahme? Champions-League-Finale. Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Das Huhn. Wer gewinnt die Meisterschaft, die Defensive oder die Offensive? Die Defensive. Haaland oder Mbappé? Mbappé. Popcorn oder Nachos? Nachos. Und für dich natürlich Tuchel oder Guardiola? <lacht> hey, Guardiola, puta madre. Gut, du hast die 1A geschlagen, das war schon der Argument. Ich frage eigentlich immer mit einer simplen Frage an und zwar, was ist Fußball für dich? Normalerweise frage ich spezifisch zum Amateurfußball, aber da kommen wir gleich noch drauf. Aber erzähl mal, was ist Fußball für dich?
1: Fußball ist für mich ähm, ganz viel Leidenschaft, ähm, Spaß, Erfolg, äh, Competition und äh, in unserem Fall zum Beispiel auch äh, Freundschaft. Mhm.
0: Das können wir vielleicht gleich auch noch mal ein bisschen genauer besprechen. Was ist dann Amateurfußball, also
1: der reine Amateurfußball? Was verbindest du damit? Ja, ich glaube, sowas wie ähm, Kameradschaft, äh, Freundschaft ist äh, das, was man im Amateurfußball hat. Ja, Das verbinde ich damit, aber trotzdem auch einen gewissen Spirit und, und Competition zu gewinnen. Mhm. Ich glaube, das ist sogar vergleichbar mit Profifußball. Äh, du, du gehst als Amateur ins Spiel zu gewinnen und als Profi sowieso. Aber ich glaube, so der Spaß und die Kameradschaft und und das Team, das ist so ein bisschen das, was für mich auch Amateurfußball ausmacht. Ja, ich habe da, also ich finde es
0: super, was du gerade gesagt hast. Ich frage mich da immer, glaubst du, das ist jetzt eine sehr spezielle Frage, glaubst du, es fühlt sich anders an, für einen Amateur eine Meisterschaft zu gewinnen,
1: als für einen Profi die deutsche Meisterschaft zu gewinnen? Glaubst du, da ist ein Unterschied vom Gefühl her? Ja, also gut, ist schwierig zu sagen, ne, weil äh, ich hab's ich hab's nur als Amateur erlebt. <lacht> Aber ich finde, also ich sag mal so, für uns war das auch was Besonderes, ne, ja, wenn man das geschafft hat. Genau, das war das Einzige, und, was was ging. Also das auf, darauf ja. hinaus will ich ja, ja. Ich glaube, äh, dass das eigentlich sich gar nicht so viel äh, so sehr unterscheidet. Es ist ein anderes Niveau und ähm, eventuell ist die Party bei den Amateuren dann exzessiver als bei den Profis. Also wenn man, wenn man uns bei nimmt, passt bestimmt so. Aber ja, ich habe da auch keinen Vergleich. Okay. <lacht> müssen wir mal jemanden
0: fragen. <lacht> ja, ja. ja, wahrscheinlich. Ja, okay, es gibt bestimmt, das ist eigentlich auch eine gute ja. Ob jemand im Herrenbereich, im Amateurbereich eine Meisterschaft und die deutsche Meisterschaft gewonnen hat in der Bundesliga, den müssen wir mal fragen, müssen wir mal ausfindig machen. Ähm, aber ich glaube einfach vom Gefühl her, man kennt ja nichts und anderes. Und für einen selber ist es ja das größte Ziel, was man erreichen kann in der Situation. Deswegen habe ich mich immer gefragt, ob das sich vielleicht anders anfühlt oder gleich. Vielleicht kriegen wir es irgendwann mal raus. Was verbindest du
1: mit Profifußball? Was ist dann Profifußball für dich? Ja, Profifußball hat sich bestimmt auch äh, nochmal verändert. Äh, vor, vor ein paar Jahren hätte man vielleicht was anderes gesagt wie heute. Ich glaube, heute ist es ganz viel ähm, Business. Mhm. Ähm, extrem hohes äh, Niveau. Perfektionismus. Ähm, aber ich glaube, auch Spaß trotzdem. Ich glaube, ein Fußballer, auch der Profi ist, der muss Spaß haben. Ähm, und äh, es ist äh, auf jeden Fall was, was sehr Besonderes, ne? Also, äh, wie viele, wie viele schaffen es, Profifußballer zu werden, ist ein Privileg. Ja. Mhm. War dein Ziel als kleiner Junge auch Profifußballer zu werden oder hast du einfach nur so gekickt? Also, ich glaube, jeder von uns wollte Profi werden, oder? Ja. ja. Also, so, so habe ich das äh, in Erinnerung. Äh, wir, es war immer der Traum, später in der Bundesliga zu spielen, und man hat das doch alles auch immer sozusagen vorgespielt draußen. Jeder war irgendein Spieler, äh, jeder war irgendeine Mannschaft und äh, ja. Und irgendwann hast du halt gemerkt, äh, du bist in anderen Dingen vielleicht dann doch besser. Äh, sowas war halt <lacht> dann bei <Ja>. mir. <lacht> Oder der Fokus, der lag dann doch eher auf Freitagabend und nicht äh, samstag Nachmittag, wenn wir gespielt haben. Ja. Äh, und ich glaube, äh, so ändert sich das und dann bist du erwachsen und merkst dann, okay, der der Zug ist wahrscheinlich abgefallen
0: Es war auch, also Rückblickend, Juba und ich haben Lange zusammengespielt und es war eine fantastische Zeit. Also, wir haben ja wirklich eine sehr innige Freundschaft geschlossen. Aber man muss auch sagen, eigentlich, wenn man so rückblickend überlegt, es war natürlich auch kriminell. Neben unserem Fußballplatz Luftlinie, 25 Meter war ein Club. <lacht> das war natürlich gemacht für 17-, 18-Jährige. Ja, kannst du dir noch an die Abende erinnern oder kannst du ja mal beschreiben, wie da so ein klassisches Wochenende aussah?
1: Ja, jeden Abend kann ich mich natürlich nicht erinnern, ähm, <lacht> aber. <lacht> Ich weiß, dass wir beide auf jeden Fall sehr motiviert waren, dass man nach dem Training besprochen hat, okay, was machen wir jetzt, wo gehen wir hin? Und ja, wir haben einige Nächte auf der Tanzfläche verbracht. Da waren wir übrigens, glaube ich, auch sehr, sehr gut. Ja. Und ja, ich glaube, das war einfach sehr viel Spaß und schöne Erinnerung einfach, die man daran hat. Aber ich glaube, ich habe mit dir dann mehr... Mehr Zeit dann irgendwann beim, beim äh, Feiern verbracht als irgendwelchen Trainingseinheiten. Und so äh, wurde es dann leider nichts aus, unseren, äh, aus unserem Ziel, irgendwie Profi zu werden. Aber ich glaube, äh, wir hatten Spaß.
0: Ja, das auf jeden Fall. Rückblickend war es eine tolle Zeit. Ja, man muss sich das wirklich so vorstellen. Ähm, wir hatten freitags oft Training und dann direkt nach dem Training alle schnell in die Kabine, ähm, sich super schnell gerichtet ins Sportheim hoch. Dann da das ein oder andere Erfrischungsgetränk zu sich genommen. Und dann direkt rüber in den Club. Und manchmal, wenn es ganz dumm lief, war am Samstag dann schon das Spiel oder erst am Sonntag. Aber es war auch irgendwie fantastisch. Jetzt wurde dieser legendäre Club abgerissen und da steht jetzt ein Biomarkt und immer wenn ich vorbeifahre. Skandal.
1: Tut mir das im Herzen. <lacht> das <lacht> Skandal. Aber man muss doch dazu sagen, wir waren schon so wirklich gut unterwegs, aber wir sind auch immer zum Training. Wir sind immer zum Spiel. Wir ja. waren da. Und das, sowas würde mich auch interessieren. Das ist es heute noch so? Weil ich bin ja ein bisschen aus dem Amateurfußball äh, Fußball raus. Du, du bist ja noch Trainer. Ist wie, wenn ich dir dann eine Frage stellen darf, das würde mich ja. sehr interessieren. Wie ist das ähm, heutzutage? Gehen die noch viel feiern, die Spieler? Und kommen die dann auch äh, zum Spiel, äh. zum Training? Oder sind es eher Weicheier
0: geworden? Ähm, die Spieler kommen natürlich schon auch noch ins Training, aber es gibt viel weniger. Also man muss schon sagen, ich glaube ähm auch damals, wo wir, das klingt jetzt so, als ob wir so steinalt waren, aber wo wir jünger waren, da hat jeder irgendwie Fußball gespielt. Da war in irgendeinem Verein, das war gang und gäbe. Und jetzt gibt es einfach so mhm. viel Auswahl. Ähm, es spielen einfach nicht mehr alle Fußball. Es äh, sind viele auch, keine Ahnung, digital unterwegs oder machen was ganz anderes. Die Vereine, das haben wir auch schon öfters mhm. thematisiert gehabt, die Vereine haben massive Probleme, auch genug Leute zu finden. Zumindest mal hier auf dem Land. Ich weiß nicht, ähm, wie es in Berlin aussieht, aber da kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen. Ich will dich aber, bevor wir da okay. noch tiefer in die Materie reingehen, noch was anderes fragen. Also du bist jetzt einer der erfolgreichsten Voice-Over-Comedian in Deutschland. Ich glaube, du hast Millionen Klicks. Das klingt so verrückt, aber es sind wirklich Millionen Klicks bei dem einen oder anderen Video. Ähm, wie kam es mhm. denn
1: eigentlich dazu? Das ist eine sehr gute Frage natürlich. Wie kommt man auf so eine Idee? Also ich glaube, das Ganze gab es ja schon mal so in der Art früher. Ich glaube Ende, Ende, Ende der 90er gab es das von der Bundesliga aus. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber es gab diese Clips. Ne, und da gab es das halt mit Stefan Effenberg, Mario Basler und so weiter, dass das halt Leute sozusagen synchronisiert haben, lustig. Und ähm, ja, ich habe mir dann gedacht, also daher kannte ich das, fand das extrem witzig, habe mich totgelacht, ich konnte das alles auswendig. Und dazu kam, dass ich früher, ähm, wir hatten Fernseher, aber nur drei Programme, ich muss dir vorstellen, also nicht viel Auswahl. Das heißt, es lief eigentlich die ganze Zeit nur Bullshit. Das hört sich so an, dann habe ich mich mit meinem Jahren
0: Bruder geboren.
1: <lacht> du reise also geführt ja. ja. Solange ist es nicht her, aber ähm, ich, und dann hat, saß ich mit meinem Bruder vorm Fernseher und dann ey, wir wollten halt Fernseh schauen als Kinder, ne? so mhm. Du wolltest einfach schauen, obwohl nichts Gutes lief und dann habe ich irgendwann den Ton ausgemacht und habe einfach synchronisiert und das ist halt irgendwie lustig, so dass mein Bruder sich die ganze Zeit totgelacht hat und so kam irgendwie das, dass, dass ich die Idee wieder hatte vor ein paar Jahren dass das ist eigentlich ganz cool sein könnte, das mal auszuprobieren.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich mir einfach irgendwelche Spielszenen äh, besorgt, habe äh, meine Stimme darüber gemacht und äh, das hat gar nicht lange gedauert. Dann ging es auf Instagram, auf TikTok viral und seitdem mache ich das. Kannst du dich erinnern, was dein erstes Video war, das viral ging? Lass mich kurz überlegen. Ich glaube, das allererste, das richtig viral ging, also das so eine Millionen hatte oder so, das war dieses das war Da war Ronaldo noch bei Juve und steht im Strafraum mit Mansukic und unterhält sich ganz komisch. Und da habe ich drüber gelegt, sowas wie, ähm, hast du schon ich brauche noch ein Geschenk, sagt er. Genau, Mansukic sagt zu Ronaldo, ich brauche noch ein Geschenk. Ähm, und dann äh, sagt er, ja, für, für wen? Ja, für meine Freundin. Ja, kauf mir doch bei Lidl das. Und dann sagt er, ey, Alter, die bringt mich um, Mann. Irgendwie so. Also ganz einfach. Und das Ding ist so durch die Decke gegangen. Weil es halt irgendwie gut gepasst hat von der Gestik. weißt du, ja sagst sagt so, er ja, geht doch zu Lidl, also so, ah, die bringt mich um, Mann. Das, ver das verlinken wir <lacht> auf
0: jeden Fall mal, dass jeder dann auch ein Gefühl dafür hat. Ja, du hast echt sau lustige und auch echt viele Videos. Wie guckst du ein Spiel jetzt an? Aktuell, wenn du irgendeine lustige Szene siehst, rat das dann schon im Kopf. Ich merke schon manchmal, dass ich, wenn ich was Lustiges sehe, denke, okay, das wäre bestimmt lustig auch für einen Jova.
1: Ja, absolut. Also so, ähm, genau so, ich schaue ein Spiel und dann kommt irgendwas und äh, dann kommt schon eine Idee und äh, du wirst ja immer besser auch mit der Zeit ähm, und dann schaut man, schaut man die Spiele schon nochmal anders. Äh, man schafft es aber auch nicht, alle Szenen irgendwie zu, äh, zu synchronisieren, aber ja, so kannst du das vorstellen und dazu kommt dann eben, dass mir auch andere Leute dann Szenen schicken und sagen, hey, aus der Community irgendwie, äh, kannst du bitte darauf was machen und ja, so, so ist es. Mhm. <lacht> Welchen Trainer oder Spieler parodierst du am liebsten? Ich würde gar nicht sagen, einen am liebsten, aber ich sage mal so: äh, MC Tuchel, Pep Guardiola, das macht schon extrem viel Spaß, äh, weil es halt gut ankommt, aber auch, äh, weil es Spaß macht, einfach umzusetzen. Und von den Spielern her mache ich eigentlich den Haaland voll gerne. Äh, Ronaldo, Messi, ja, das sind so die, die sieht man auch, die Videos kommen immer wieder. Ähm,
0: ja. Das sind die üblichen Verdächtigen. Richtig cool. Also, wir werden in den Show Notes ähm, für alle, die jetzt denken: hey, von was labern die eigentlich? Werden wir das auf jeden Fall verlinken und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, das anzuschauen auf YouTube, auf TikTok, auf Instagram. Also ähm, ja, viel Spaß da schon ähm, bei die Links folgen. Ich will mit dir jetzt aber nochmal auch über die fußballerische Vergangenheit von dir sprechen. Du warst ein guter Stürmer. Ähm, wir haben wirklich. Oh
1: Gott, du willst wirklich über meine Vergangenheit Fußballer?
0: Okay, ich yeah. bin gespannt. Wir haben äh, gemeinsam unter Edgar Beck gespielt, die Legende. Edgar Beck übrigens auch schon äh, ein Gast gewesen bei mir im Podcast. Eine sehr empfehlenswerte Folge. Ähm, der Profimacher, der unter anderem Sebastian Rudi trainiert hat und Daniel Caligiuri, die auch dann zu Fußballprofis wurden. Und wir hatten ja eine, eine, eine super Zeit mit Edgar. Äh, war immer lustig. Aber du bist ja nicht für immer in dem Kreis hier geblieben. Also Wir sind in der Nähe von Stuttgart, in Rottweil. Du bist dann irgendwann nach Berlin gezogen. Gibt es mhm. deiner Meinung nach Unterschiede zwischen dem Amateurfußball jetzt in so einer ja, Kleinstadt wie Rottweil und dann ähm, im Vergleich dann zu
1: Berlin? Du warst ja da auch auf den Plätzen der Stadt unterwegs. Ja, wow, das, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich habe da eigentlich eine ganz coole Story irgendwie dazu, ähm, die es vielleicht so ein bisschen ähm, erklärt, so auch den Unterschied äh, sehr gut beschreibt. Äh, ich bin damals nach Berlin, habe dann erstmal ein Jahr gar nicht Fußball gespielt. Äh, habe das Leben genossen <lacht> in, der, in der Großstadt. Und äh, dann habe ich mir aber irgendwann gedacht, okay, ich habe jetzt noch mal Bock, irgendwie mit, mit 27, 28 noch mal ein bisschen zu kicken. Es hat mir einfach auch gefehlt. Äh, und dann habe ich mir ganz äh, stupide irgendwie über, über Google, habe ich äh, nach Vereinen gesucht, äh, die Rasenplätze haben. Ja, weil du, du kennst mich ja von früher, so Kunstrasen war nicht meins. Ich glaube, das hat Edgar Becker schon immer gesagt, äh, Joe spielt auf dem Kunstrasen nicht, sondern nur auf Rasen. Und, äh, und in dem Fall habe ich gesagt, okay, dann, dann äh, werde ich auch in Berlin nur auf Rasen spielen. Und das ist gar nicht so einfach, weil natürlich das äh, nicht so viel Platz hat äh, und, und du einfach extrem viele Kunstrasen, äh, äh, Kunstrasen hast. Muss man ganz kurz, und, ein, äh, kurz
0: ja. einhaken. Das ist für viele unvorstellbar, glaube ich. Also viele, die jetzt ist vielleicht in der größeren Stadt sind, die denken, okay, äh, bei uns gibt es auch nur Kunstrasen. Bei uns damals gab es wenig Kunstrasen. Man hat eigentlich immer... Oder fast immer bei jedem ja. Verein auf dem Rasen gespielt. Du nur das mal, um das einzufügen.
1: Ja, absolut. Und äh, deswegen, ähm, ich habe damals in Neukölln gelebt und äh, habe dann eben gesucht, habe aber einen Verein auch gefunden, erste FC Neukölln und äh, war gar nicht so weit weg äh, von von zu Hause. Das war perfekt. Habe den geschrieben, die haben gesagt, ja, ja, komm gerne vorbei. Also weißt du, Art Probetraining. Mhm. Das Einzige, was mich so ein bisschen was heißt gestört hat, ich habe dann geschaut, welche Liga die spielen, das war Kreisliga A, und dann habe ich gedacht, okay, eigentlich haben wir immer so mindestens Bezirksliga gespielt, früher Landesliga, das war so das Niveau und ähm, ja, dann äh, habe ich gesagt, okay, komm, egal, ich werde es einfach mal ausprobieren, ein bisschen mitkicken, ja, und dann bin ich da hin und dann ging das los irgendwie, alle super nett, ähm, Eckle, kennst du ja noch ne, von früher und ich bin aus diesem Ding nicht mehr rausgekommen. Die haben mich da auseinandergenommen <lacht> vom Feinsten. Ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ich ne? habe gedacht, okay, kann man in einem Jahr so viel ver verlernen an Fußball? Das, das gibt's doch nicht. Und das ging halt so weiter ne? in dem Training. Ich habe dann irgendwie ähm, bei Abschlussspiel haben die, haben die mir vier Tunnel gemacht. Also die haben mich aus, einfach komplett auseinandergenommen. Und äh, dann bin ich nach dem Training bin ich zu einem Spieler hin und habe gesagt, sag mal, habe ich dir irgendwas falsch gelesen? Ich dachte, ich spiele Kreisliga und dann meinte er, nee, nee, alles gut, äh, spielen wir, aber äh, wir sind jetzt alle vor einem Jahr irgendwie zurückgekommen, kommen alle hier halt aus Neukölln, sind Freunde, haben aber Dritte Liga, äh, Oberliga gespielt, Regionalliga und äh, spielen jetzt zusammen hier einfach äh, aus Spaß. Ne? Und das war ganz, äh, das war natürlich dann lustig und war auch ein Zufall, ein extremes Beispiel, aber was ich damit sagen will eigentlich, ähm, ist, dass halt das Niveau in, in Berlin... Äh, etwas höher ist als äh, jetzt bei uns im Süden, ja. Mhm. Also beispielsweise, ähm, ich würde sagen, eine Kreisliga A in, im Süden äh, oder bei uns halt jetzt Baden-Württemberg, äh, da ist das, das Niveau äh, schwächer als Kreisliga A in Berlin. Bin mhm. ich davon überzeugt, ja. Ja. Einfach aus dem Grund, weil du halt viel mehr ähm, Menschen hast auf einem äh, Fleck und sehr viel Talente, die halt auf der Straße spielen in Käfigen. Also weißt du, te äh, technisch äh, richtig, richtig gute Spieler. Und äh, das ist schon nochmal ein Unterschied. Mhm. Sind dir sonst noch größere
0: Unterschiede aufgefallen? Ähm, es war ja auch eine, ich kann mich noch erinnern, ganz grob, es war eine interessante äh, Struktur auch in der Mannschaft. Es war eher, da, ja, war es eine Familie fast schon, da hatten
1: alle den gleichen Nachnamen am Ende des <lacht> Gut, also ich, ich kam da in der Mannschaft, und es waren ähm, viele aus dem, aus dem Libanon vor allem, ne? ähm, äh, mit arabischen background wir hat, glaube ich, einen Deutschen, den Grille. Ja, viele Grüße an Grille. Der hat die, die deutsche Flagge hochgehalten und, und mich als halb und halb Italiener, ja, war ja dann auch eher mal, Ausländer. Und ähm, so war die Mannschaft strukturiert. Das war wirklich wie eine große Familie, die krass zusammengehalten haben, dich extrem unterstützt haben im positiven Sinne, ähm, aber natürlich dann auch sehr wild werden konnte auf dem Spielfeld. Genau, und äh, so war natürlich auch nochmal ein bisschen ein, ein, ein Unterschied und, und äh, die Extreme. Aber wir waren sehr erfolgreich. Ne? Wir sind von der Kreisliga A in die äh, in die Bezirksliga aufgestiegen und danach direkt in die Landesliga. Ähm, das, das war schon krass, einfach vom Niveau her. Die Jungs waren richtig, richtig gut und war auch eine sehr coole Zeit auf jeden Fall.
0: Wie hast du die, die Stimmung wahrgenommen? Ähm, ich frage deswegen, es gibt ja immer mehr auch, ja, Beschwerden oder man liest immer mehr Vorfälle, dass auch ja Trainer zum Beispiel attackiert werden. Ähm, klar, ich erlebe es bei uns in der Gegend eher verbal, also jetzt nicht, dass sie ähm, ja auch körperlich angegangen werden. Aber man sagt ja auch in Großstädten, das ist jetzt vielleicht auch ein Klischee, das, vielleicht stimmt es auch gar nicht, aber dass da natürlich auch oft noch ein anderes ja, Potenzial ist. Hast du da irgendwie Unterschiede gemerkt zu der Zeit, wo wir zusammen gespielt haben?
1: Mm. Würde ich gar nicht so sagen, würde ich nicht so sagen, weil ich glaube, die extremen Beispiele hast, hattest du auch bei uns, also wenn du dich erinnern kannst, wir hatten doch auch immer Gegner, auch im Jugendbereich, wo wir immer gesagt haben, okay, gegen die spielt man nicht so gerne, weil da gibt es wahrscheinlich am Ende ähm, äh, keine Ahnung, vier Platzverweise oder sonst irgendwas, also da war die Stimmung schon davor schon extrem und ich glaube, diese, ähm, das hast du überall, ne? also das war jetzt bei uns natürlich, die waren auch, es ähm, waren alles super äh, nette Leute, ähm, wie gesagt, und äh, klar hatten wir dann auch immer in Spielen, wenn es wenn ein bisschen extremer wurde, dann äh, Auseinandersetzungen. Aber ich würde gar nicht sagen, dass das sich so groß unterschieden hat, ne, wie wie jetzt bei uns regional. Mhm. Ähm, ich glaube, dass, dass du in der Großstadt einfach ähm, vielleicht nicht diese Infrastruktur hast. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Ja. Also wie, wie bei uns. Ich glaube, ein viel größerer Unterschied ist auch das Thema Geld zum Beispiel. Wenn du dich erinnern kannst, ich weiß nicht, ob es immer noch heutzutage so ist, aber wir hatten ja damals schon die Möglichkeit, einfach mit dem Fußball noch Geld zu verdienen. Also ja. du konntest hier wirklich einiges dazu verdienen. Hast vielleicht noch ein Auto sogar bekommen, weil du halt viele Großunternehmen hast oder so Mittelständler aus Deutschland, die in die regional sitzen und die dann einfach in diesem Dorf in dem Dorf sind, wo äh, wo der Verein ist und diese Vereine dann echt vollpumpen mit mit Money mhm. und das hast du in Berlin nicht so. Also in Berlin glaube ich verdienst du auch erst ab einer bestimmten Liga äh, Oberliga von mir aus Berlinliga wirklich bisschen Geld und bei uns kann das ja unter also ich sage jetzt bei uns aber äh, mhm. in Baden-Württemberg beispielsweise habe ich es erlebt, dass du in der Kreisliga A schon irgendwie mal schnell 500 oder sogar 1000 Euro im Monat bekommen konntest, wenn du richtig gut warst. Mhm. Ja ja klar, das ist ein Riesen Unterschied das ist auch ein interessantes Thema, können wir vielleicht
0: auch irgendwann mal drüber sprechen. Fußball ja auch, oder Amateurfußball, die größte Schwarzgeldkasse nach dem Drogengeschäft in ganz Deutschland. Finde ich auch äh, eigentlich
1: heftig, wenn man das ich, äh,
0: ich, so mal Ich wollte
1: gerade sagen, wir haben natürlich auch immer Steuern gezeigt, dann damals. Ja. Äh, ich habe nie Geld gekriegt, also ich war dann. Nicht. Ja, ja, genau.
0: Äh, wie siehst du die allgemeine Entwicklung im Fußball ähm, Du hast jetzt schon gesagt oder nachgefragt, wie es jetzt so ist. Ich hatte mhm. auch mal mit Dr. Fabio Wagner über Berlin gesprochen, zum Beispiel über den Jugendfußball. Die haben zum Beispiel, das ist vielleicht auch das Thema Infrastruktur, was du gerade angesprochen hast, die haben Probleme, genügend Platz zu schaffen für die Nachfrage an Jugendspieler. Also es wollen ganz viele spielen, aber es können nicht alle spielen. Auf den Dörfern äh, oder in den kleineren Städten eher andersrum. Die finden keine Spieler mehr, die das spielen wollen. Ähm,
1: wie nimmst du das wahr? Oder erlebst du es überhaupt? Das kann ich dir gar nicht sagen, weil ich einfach auch nicht mehr in dem, so in dem Bereich wirklich unterwegs bin. Ne? Also ich spiele selber nicht mehr und ich habe da auch nicht wirklich mehr einen Einblick, wie das ist. Mhm. Aber was mir auffällt, dass der Fußball sich verschiebt, ähm, ich glaube, und das ist sehr interessant, und das kannst du vielleicht auch noch mal besser beschreiben, weil du ja auch wie mit, mit Jugendlichen arbeitest. Ähm, ich habe das Gefühl, dass halt diese 90 Minuten der Fußball nicht mehr so interessant ist unbedingt wie, wie es vielleicht mal früher war gerade für Jugend für die Jugend ne? weil die wahnsinnig viel auf Social Media unterwegs sind und eine, die die Aufnahmespanne ist sehr kurz geworden und die schauen sich ja auch nur noch sind nicht mehr Fan irgendwie von von dem Verein sondern Fan halt von Ronaldo Messi Mbappé, Haaland wechseln dann wahrscheinlich auch die Vereine wenn sie wenn wenn die Spieler wechseln wollen eigentlich nur noch so Highlights sehen von diesen Spielern und sind gar nicht mehr in diesen 90 Minuten interessiert, also wenn du weißt, was ich meine. Ja, ja. Ich glaube, dahingehend versucht gibt es jetzt neue Konzepte, jetzt gibt es ja diese Baller League, ähm, von der ich persönlich auch gar nicht, weiß nicht, also das, das, das ja, finde ich jetzt auch nicht so spannend, aber ich, ich glaube, dass das halt für, für die jungen Leute interessant sein kann mhm. ähm, und, und, und dahingehend verändert sich viel, ne? Ähm, aber jetzt nochmal auf die Fragen zurückzukommen, das, das weiß ich nicht genau, ne? wie, wie ob irgendwie in Berlin weniger Leute äh, oder, oder die Jugendspieler oder es da viele gibt und die weiter immer noch in die Vereine gehen. Ähm, und, und wie das bei euch ist, das, das ähm, ist ein guter Punkt, aber kann ich gar nicht so viel dazu sagen.
0: Ja, interessant auch, was du gesagt hast. Das hat mich in der
1: Zusammenarbeit mit den
0: Jugendlichen, das habe ich auch in ein paar Folgen schon mal gesagt, ähm, total irritiert irgendwie, die haben nur noch Champions League geguckt. Also Bundesliga war den Wurst Also es geht wirklich darum, nur noch das ja. Beste vom Besten zu sehen. Und wie du auch sagst, am besten in kurzen Häppchen, also nur Highlights. Ähm, und natürlich ähm, kommen dann jetzt auch so neue Formate, wie du gerade auch schon angesprochen hast, wie die Baller League. Wir hatten die Kings League, das ist quasi der Vorgänger, ähm, davon aus Spanien mhm. schon mal beschrieben. Gehabt. Die Baller League ist jetzt vor kurzem in Deutschland gestartet. Das ist ein neues Fußballformat wo zweimal, ich will jetzt nichts Falsches sagen, 30 oder zweimal 20 Minuten auf einem äh, in der Halle gegeneinander gespielt werden, 5 gegen 5 äh, und dann gibt es immer die letzten 5 Minuten, bitte nicht festnageln, ob es jetzt die genaue Anzahl der Minuten ist, die letzten 5 Minuten einer Halbzeit gibt es immer Sonderregeln, wie zum Beispiel ähm, Tore dürfen nur noch Volley er erzielt werden oder spielen auf einmal nur noch 3 gegen 3 oder in der gegnerischen Hälfte darf nur noch direkt gespielt werden. Und dieses Format äh, wird gepusht durch viele Influencer, durch viele Ex-Profis, die auch mitspielen oder so eine Mannschaft coachen oder Manager sind. Ähm, nur mal als Verständnis für die Zuhörer, dass ihr auch wisst, von was wir da sprechen. Ich finde es ein sehr, sehr interessantes Format, weil ich natürlich auch mhm. das Gefühl habe, ähm, wie du auch, dass sich der Fußball ja, verändert und auch in eine andere Richtung geht. Und dass die Bereitschaft insgesamt auch von vielen Jugendlichen oder auch Erwachsenen jetzt schon, nicht mehr da ist, auch sich zu committen für ein Jahr bei einem Verein. Also dass du sagst, hey, ich, ich opfere <lacht> jetzt jedes Wochenende, ähm, ich komme immer ins Training und ich stelle alles zurück, Urlaub, alles. Ähm, das, das, da gibt es eine, einen Wandel, das wollen viele nicht mehr machen. Vielleicht kannst du das auch nochmal sagen. Ich, also für mich war das damals klar, ich glaube für dich auch, dass man seinen Urlaub oder seine ganze... Reitzeitausrichtung dem Fußball unterordnet. Das war das oberste und man wusste auch, wenn man das nicht macht, dann spielt man nicht. Hast du das auch so in Erinnerung?
1: Ja, yeah, 100%. 100% und ich glaube da eben, dafür ist dann der Unterschied gar nicht mehr so groß zwischen Profi und Amateur. Also klar, die trainieren viel ähm, professioneller, auch noch natürlich viel mehr, aber das Commitment, das man dem Fußball so äh, gegeben hat oder, oder wir, das war schon sehr hoch, dass es auch dein Leben eigentlich so krass bestimmt hat. Ne? Also ja. im Positiven, aber auch im, im Negativen. Ne? Wie, wie du sagst, der Urlaub weil ja dann äh, da manchmal auch die Familien dann sogar zurückgesteckt haben, die gesagt okay, wir gehen halt dann irgendwie ähm, bevor die Vorbereitung losgeht, dass man halt nicht so viel verpasst oder so. ne? Ja. Also das war schon, äh, fand ich, ähm, da hat man schon ein krasses Commitment gehabt, weil man halt den, den Sport über alles liebt. Ähm, und wie, ja, deswegen, das war auch meine Frage an dich, eben, wie du das jetzt erlebst, ne? Also, ob die Jugend da anders geworden ist und scheinbar ist es dann so, weil ich, ich kann es natürlich nicht sagen, ich weiß es nicht, ich bin kein Trainer, aber ich glaube, das sind natürlich so Herausforderungen, die es wahrscheinlich heutzutage gibt. Und ähm, es gibt Veränderung ist ja auch immer gut, ne? Ja. Weil, die Frage ist halt, wie viel muss sich verändern? Und ich glaube, da gibt es sowieso viele Themen aktuell, äh, was passiert im Profibereich, weil es einfach sehr, 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 sehr viel Business ist. Na, und das natürlich die so die traditionellen äh, Fans, sage ich mal, auch nicht mehr ähm, supporten unbedingt. Und das ist einfach ein spannendes Thema, äh, wo man äh, ewig diskutieren kann. Ähm, ja, genau.
0: Und nur um auf deine Frage jetzt nochmal drauf äh, zurückzukommen. Wie gesagt, ich trainiere, ähm, in, ich trainiere in der Landesligamannschaft und ich würde jetzt sagen, dass auch nicht da bei allen das Commitment da ist, zum Beispiel seinen Urlaub immer nach einer Vorbereitung zu richten. Also, äh, das ist normal gewesen, ja. dass also, ist jetzt auch fast normal, dass Spieler da quasi auch in der Vorbereitung noch in Urlaub gehen. Das war für uns, also, das ist jetzt, sagen wir mal, 15 Jahre her, unvorstellbar. Unvorstellbar, weil du wusstest, wenn du das machst, dann spielst du nicht. Und jetzt ist es natürlich so, dass Verein, ja, war doch so, oder? <lacht> das klingt echt, wir werden so richtige Profis, aber wir haben es halt trotzdem nicht geschafft.
1: Richtig, <lacht> so. Fast allen Dingen normal, oder? Also hey, wir haben Ärger aufbekommen. Der Trainer hat dich so dumm angeschaut, wenn du gesagt hast, ja, ich gehe da nochmal der Woche weg. Er so, oh, muss das jetzt sein? Hey, oh, na, so, Weiter, komm schon, ne?
0: Ja, und Bitte. jetzt kann froh sein, wenn es eine Woche ist. Also äh, dann, dann kriegt, okay. der, kriegt okay. der Spieler okay. schon mal extra Lob. Nee, also da ist schon wirklich eine, eine Veränderung zu sehen. Ähm, und es ist aber natürlich auch die Angebote. Es gibt einfach so viel, ähm, man will mehr erleben, glaube ich. Man hat viel mehr Möglichkeiten auch. Und dadurch... Also, ich glaube, das ist auch ein großer Grund, dass man vielleicht viele andere Sachen auch machen will. Und da sehe ich aber, wie gesagt, die große Gefahr für den Amateurfußball. Endeavor, die Liga der Fans. Also Jovan, jetzt wollen wir natürlich auch nochmal zurück auf deine fußballerische Laufbahn gehen. Und es wäre super, wenn du mir dein Tor des Lebens präsentieren würdest. Das Tor des Lebens wird präsentiert von Endeavor, die Liga der Fans. Erzähl uns doch mal, wie und wann dein Tor des Lebens gefallen ist. Wie hast du es geschossen? Wie war's? Nimm uns einfach mit, mit deinen Feelings.
1: <lacht> ich muss, muss jetzt echt kurz überlegen. Äh, Tor des Lebens, Alter, bei meiner Karriere, ja, weiß nicht so recht, aber als Stürmer habe ich ja so das ein oder andere Tor gemacht. Äh, ich habe mal ein Tor gegen gegen eine Profimannschaft geschossen.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, jetzt fällt es wieder ein. Nervo, 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 so hießen die? Nee, ich weiß nicht, Nervo, ja. Ich glaube, irgendwie so ähm, äh, das soll das despektierlich klingen. Äh, das war eine ukrainische Erstligamannschaft äh, und wir waren damals äh, im Trainingslager äh, in der Türkei, was wir uns durch den Erdinger Supercup erspielt haben. War eine richtig tolle Sache.
1: War super. Ich bin in Strafform rein. Und dann kam so ein Ochse und der hat mir mit linker Seite so ein bisschen rein und ich, ich habe Schwalbe gemacht und Schiedsrichter hat uns Elfmeter gegeben, weil schon 6-0 stand für Gegner. Und dann <lacht> habe ich einfach Elfmeter genommen und direkt reingehauen. Jetzt muss ich
0: eingreifen, stimmt nämlich nicht. Das war das 1-0, wenn ich mich nicht täusche. Ach so. Ich glaube, das war Wirklich?
1: das 1-0, ja. Ich habe sogar das 1-0 gemacht gegen. Und waren die dann nicht zwei Jahre später gegen Inter im, im Finale Europa League ja, oder so? Ja, also die waren dann irgendwann mal international vertreten. Ich glaube, die waren sogar, ja,
0: war das Nierpo, Nierpo, Dross.
1: Das Team auf jeden Fall. Ja. Und äh, die, die haben auch gedacht, was für Idioten sind da auf dem Platz. Weil ich kann mich erinnern, dass wir beide auch nur irgendwie Blödsinn gelabert haben, also richtig Bullshit gelabert haben. Ähm, einfach Spaß hatten. Aber es war geil, oder? Komplett. Das ist vielleicht auch eine
0: schöne Anekdote. <lacht> Dieses Trainingslager, das hat nochmal wirklich <lacht> den Unterschied zwischen Profi und Amateur dargelegt. Weil es war zur Faschingszeit, Faschingszeit <lacht> ähm, und wir waren äh, in einem 1A-Hotel. Da waren nur Profimannschaften, die im Trainingslager waren.
1: Und Fünf Sterne war das genau. All-Inclusive. All du, erzähl Ultra. du, du. Nee, aber, nee, nee. Äh, aber es war irgendwie... Crazy, weil wir hatten alles, da waren vier Trainingsplätze, es waren irgendwie nur Profimannschaften und dann kamen wir da an und ich kann mich noch genau erinnern, das erste, was wir gemacht haben, wir, wir haben uns halt an die Bar gesetzt, haben gesagt so, hey, wir wollen was, wir wollen halt irgendwie Cocktails trinken, also wir kamen, wir hatten gerade drei Stunden Flug, so, ja. wir müssen jetzt was trinken und dann sagen die uns, nee, das ist ja hier ein Trainingslager, für Fußballer gibt es nichts, dann sind wir ausgerastet und äh, zum Glück äh, unser Trainer damals innerhalb von ein paar Minuten hat gesagt, nee, nee, das gilt nicht für unser Team. Und, draußen, äh, dann haben wir dann, <lacht> Ja, danke nochmal, ähm, du hast uns damals gerettet. Und das Allerbeste war, dann kamen plötzlich abends Profispieler zu uns und haben sich, haben sich zu uns gesetzt, weil sie gesagt haben, sie dürfen nicht trinken bei ihrem Team, aber sie wollen bei uns irgendwie zwei, drei Bier äh, mittrinken. Und so sind wir ins Gespräch gekommen, damals mit Spielern von, was war das nochmal, Mainz und sowas, ne, genau. irgendwie. Mainz, Waldhof
0: Mannheim Crazy, war yeah. da. Ähm, ich, also es war sehr, sehr lustig ähm, bei... Im einen oder anderen Bier äh, wurde es dann auch irgendwie amüsanter. Dann haben Spieler von uns den Profis erklärt, dass sie eigentlich viel besser sind. Also es war sehr, sehr lustig. Und wie gesagt, äh, wir durften Alkohol trinken und es war dann wirklich am Ende des Tages auch so, dass die, glaube ich, das gar nicht gewohnt waren in dem Hotel. Kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Und die uns irgendwann einfach auch nur noch die Flaschen auf den Tisch gestellt haben und gesagt haben, wir sollen selber. Alter, wir sollen selber da haben wir wieder richtig Eindruck
1: hinterlassen, ja, oder? War, also war, was sie sich dabei gedacht haben, aber gut.
0: Oh, boah, wenn ich jetzt gerade. War überlege, schön. Dieser, Das war vor, ich glaube, 18 Jahren, weil ich habe da kurz danach mein Abitur geschrieben und ich glaube, das hat mich. Was? Bestimmt. Das war vor 18 Jahren? Ja, das hat mir die ein oder andere Note gekostet, das Trainingslager
1: Das war es wert, AGI. Das war's du war's hast ja frei. auch einiges aus dir gemacht. Fußballer bist nicht <lacht> geworden, aber aber, aber. aber. Aber du bist trotzdem sehr nett, ja. Das freut mich. Ja. Du auch, Kuba
0: Danke. Nochmal zurück zum. Tor des Lebens, aber das war ja wohl nicht dein Tor des Lebens, oder war das
1: für dich das Tor des Lebens, weil es gegen so einen guten Gegner war? Also, ja, also ich habe noch eins. Man nannte mich ja früher nicht umsonst Mr. Derby, weil ich habe immer in diesen äh, regionalen äh, Spielen gegen äh, in den Derbys, gegen die, ich sag mal, jetzt die zwei Dorfvereine, die nebeneinander waren, beispielsweise Rottweil und Zimmern, ähm, da habe ich dann immer getroffen. Und ich habe mal gegen Rottweil ein Flugkopfballtor gemacht. Das, glaube ich, war vor fast 2000 Zuschauern. Ähm, das war schon krass. Da war ich auch gerade, bin ich aus der Jugend raus, dann in die erste Mannschaft, bin zu Zimmern gewechselt. Wir sind in die Landesliga aufgestiegen. Und ähm, Flutlichtspiel, ja, hatte leichten Proficharakter. Ja. Auf jeden Fall. Aber dann ist mir der Ruhm zu Kopf gestiegen. Und äh, deswegen hat es dann am Ende nicht gereicht. Aber das war trotzdem ein Tor, das, äh, an das ich mich immer noch erinnere.
0: Was fällt dir denn noch so ein, wenn du an Flugkopfball denkst?
1: Ein Flugkopfball? Das Kopfballpendel,
0: oder was? Nein, nee. <lacht> jetzt wollte ich darauf anspielen, immer wenn wir uns Treffen reden, ah. wir immer ein Tor,
1: äh, was uns auch verbindet. Absolut. Ich erinnere mich immer an dein schönstes Tor. Ähm, dein, <lacht> äh, dein Tor des, äh, des Lebens. Ähm, du warst ja ein richtig guter Spieler, muss man sagen. Du konntest, ich glaube, beidfüßig, technisch einfach solide. Du hast auch ähm, in, ich glaube, man konnte dich rechts, links, zentral spielen lassen, mal im Sturm, Mittelfeld. Also du du warst so richtiger Sadia Und äh, ich <lacht> erinnere mich, dass wenn ich Torflaute auch hatte, hat, dann hat doch der der, der Hedger gerne dich dann spielen lassen für mich. Und dann hast du es doch mal geschafft, ein Tor zu schießen. Das Schönste. Und äh, das, das, das war wirklich äh, besonders, weil ich glaube, du bist einfach gestolpert und bist in den Ball reingefallen. Und es sah dann aus wie so ein stolper auf Ball und das Ding ist rein. Ja. ja, wir haben uns auf jeden Fall tot gelacht. Da kann ich mich erinnern. Selbst der Trainer hat gelacht und gesagt, ja, ja klar, der Agi, das ist ein typisches Agi-Tor. Ja. weiß nicht, ob es für dich dein Tor des Lebens ist, aber auf jeden Fall das, daran denke ich heute noch manchmal.
0: Es war nicht mein Tor des Lebens, aber es war schon kurios, Ich weiß noch, ich habe einen Gehfehler gekriegt und bin auf den Bauch gerutscht und ähm, der Ball kam flach rein und ist mir dann an den Kopf gesprungen und von da ins Tor. Und ähm, ja, ich glaube, du wurdest kurz davor ausgewechselt.
1: Aber du hast danach auch... Er hat gesagt. alles richtig gemacht. Er hat alles richtig gemacht, ja. Nee, ich habe mich natürlich für dich gefreut, ja. Also für dich hat man sich immer gefreut, ähm, auch wenn es natürlich harter Konkurrenzkampf war. Ne? Ja, wir haben dann unseren Konkurrenzkampf immer im Club nebenan weitergeführt.
0: Also das war ein Grund mehr, danach direkt wieder loszuziehen.
1: So sieht's aus, genau. Ja,
0: Joe, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen jetzt für die Zuhörer, ähm, würde ich dich gerne in mein Poesiealbum sprechen lassen. Ähm, wärst du bereit dazu? Let's go, let's go, let's go, let's go. Ja, das war der falsche Knopf. Dann nochmal. Nochmal. Und was kommt jetzt? Na, Agis Poesiealbum. Mein Poesiealbum, total fußballspezifisch. Ich als alter Fußballfan. Jetzt darfst du auch längere Antworten geben. Müssen keine Entweder-Oder-Fragen sein. Ich schieße einfach mal los, okay? Let's go. Denk dran, fußballspezifisch, wenn du ein Tier wärst.
1: Welches Tier wärst du? Ich bin so schlecht in so Sachen. Also, was wäre ich denn für ein Tier? Eine Schlange. <lacht> ja, jetzt muss ich mir überlegen, wieso. Ja, und wieso? Ähm, ja weil die so zustappt, weißt du, so wie ich halt früher, ähm, wenn ich vom Tor äh, war und die zack reingemacht habe. Also, <lacht> hat bestimmt Schlange. noch keiner gesagt, oder?
0: Nee, Schlange hat echt noch keiner gesagt. Äh, was ist dein Lieblingsessen?
1: Mhm. Mein Lieblingsessen ist äh, Pizza. Pizza.
0: Okay, welche Pizza. genau? A Fungi. Okay, was ist dein größtes... Ich mag keine Pilze,
1: deswegen äh, kannst du mich damit nicht ah. abholen. Was ist dein größtes Laster? Mein äh, größtes Laster ist, äh, dass ich doch so einen Hang zum Perfektionismus habe. Und wenn wir dann an meine Videos denken, äh, dann bin ich da manchmal auch mehrere Stunden tatsächlich dran, weil ich denke, das klingt doch nicht so gut und das und da hört man das und am Ende ist es, glaube ich, fällt es nur mir auf und sonst keinem. Mhm. Und äh, das ist sowas, glaube ich, was aber auch positiv ist irgendwo, aber wo ich mir manchmal einfach ein bisschen Zeit sparen könnte. Okay. Was ist deine größte Stärke? Meine größte Stärke ist Consistency. Ja? Also sprich, ich ähm, mach Sachen und ziehe die durch und äh, ja, lass mich dann auch nicht von äh, Rückschlägen irgendwie... Ähm, ja, erleiten, sondern ähm, versucht trotzdem weiterzumachen, äh, kann ich auch jedem empfehlen, der Bock hat auf das Thema Content äh, Creator, weil du musst eben immer äh, weitermachen, weiter posten, ähm, um dann einfach auch Erfolg zu haben und äh, ich bin davon überzeugt, dass sich das langfristig auch auszahlt und ja, das habe ich gelernt und da bin ich glaube ich ganz gut drin. Cool, das finde ich, ja, kann jeder glaube ich mitnehmen. Ähm.
0: Und es macht ja dann auch Spaß, wenn man sieht, dass es ähm, irgendwann mal dann auch erfolgreich ist. Ich glaube, du bist das beste Beispiel. Ich habe irgendwann mal da am Anfang reingeguckt, da hattest du, glaube ich, keine Ahnung, waren es 500, 600 Follower und dann ist das Ding ja komplett äh, durch die Decke gegangen. Also von dem her. Ja, und
1: cool. es, es gibt auch Zeiten, wo, wo das mal nicht so gut läuft. ne? Also es gibt auch Videos, die nicht gut ankommen äh, oder nicht so gut vielleicht wie andere. Und man darf sich davon einfach nicht, ähm, ja man muss weitermachen und wenn man von was überzeugt ist, glaube ich und eine Idee hat, dann äh, 100% reinstecken. Ich glaube, dann, dann kann man viel erreichen auf jeden Fall. Cool. Wenn du heute im Lotto gewinnen würdest, was wäre dein erster Einkauf? Wo wo kaufe ich ein? Ja, muss mir schon sagen, wo ich <lacht> reinkaufen gehe. Da selber eine ganz freie Wahl. Ja, was Supermarkt oder ich gehe irgendwo
0: du hast äh, Kudamm oder du hast, <lacht> Auf deinem Konto guckst drauf, Bam, Geld ist da
1: und Du bist frei. Du kannst überall hingehen. Frei? Okay, pass auf, ich würde einfach eine riesen Party veranstalten. So eine krasse Luxusparty. Alle Freunde äh, einladen ähm, und einfach komplett durchfeiern, äh, bis die Millionen, äh, bis es keine Millionen mehr gibt. Das würde ich machen. Im Moment leben. <lacht> Euro Jack, Eurojackpot 120 Millionen, die Party will ich sehen.
0: Äh? Wäre auf jeden Fall richtig gut. Nee, Joe. Ähm, coole Antworten. Vielen Dank schon mal für deinen Eintrag in mein Poesiealbum. Wir nähern uns schon langsam dem Ende. Du weißt ja, jeder, der zu mir in die Show kommt, darf zwei Lieder nennen, die dann auch auf meine Playlist kommen, auf die Kabinen-Playlist, -Kabin die bald in jeder Kabine deutschlandweit, egal ob Berlin, Stuttgart oder Rottweil, laufen wird. Schieß mal bitte los, welche zwei Lieder du mitgebracht hast. Man muss vielleicht auch dazu sagen, wir waren schon beide auch immer sehr
1: musikaffin, was das angeht. und haben gerne Musik in der Kabine. Ah Brutal hab brutal was bei uns abging in der Kabine das kann man auch gar nicht mehr heute erzählen ähm, ich habe tatsächlich einen Song rausgesucht der ähm, äh, zu dem es eine kleine Geschichte gibt und zwar äh, würde ich dich das kurz mal fragen kannst du dich noch erinnern was für ein Jubel du früher wenn du mal ein Tor geschossen hast ja ähm, äh, was du da für ein Jubel ausgepackt hast ähm, ich also wenn ich, ich will mich jetzt
0: ich hoffe ich irre mich nicht ich habe immer den Brockbar Jubel gemacht also yes, die Arme yes. so nach außen so diese Arme
1: so Yes, das ja. war so dein Ding, ne? Und dann endlich habe es mal Tor geschossen, habe ich schon. Gedacht, und du hast es schon gut gemacht, so. muss man sagen, hast es schon gut gemacht. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich habe einen Song von einem Rapper aus Berlin, äh, Kwame65 heißt der, und der hat tatsächlich einen Song, äh, der heißt Drockbar. Und ich ah. äh, bin mir sicher, dass der dir auch richtig gut gefallen wird. Cool, das ja. freut mich. Ja, freue mich drauf, den äh, draufzupacken. Ja, das waren schöne Zeiten. Ne? Schön. Jetzt habe ich gerade wieder Bilder im Kopf. Cool. Was ist dein ja, oder dein, dein zweiter Song? Und der zweite Song, ja wir kommen nicht weg vom äh, von Hip-Hop, äh, äh, so wie du mich kennst, äh, ist einfach auch meine Musik. Hm. Ja, wenn man gerade auf TikTok unterwegs ist und so weiter, dann kommt man an Yeet, nicht vorbei, deswegen Yeet, Big Tonka, ist noch ein Track, den ich äh, auf die Liste pack. Richtig cool, die kommen alle drauf.
0: Ähm, Jova, wir kommen langsam schon ans Ende. Ähm, es war mir eine brutale Ehre und äh, total schön, dass es endlich geklappt hat. Dass wir zwei ähm, ja, eine Folge aufnehmen. Ich hoffe, dass es bei dir genauso erfolgreich weitergeht. Vielleicht kann man da auch noch einhaken, auch wenn die Musik schon im Hintergrund anfängt zu laufen. Ähm, was sind denn so deine Ziele? Was werden deine Wünsche, wo es mal hingeht mit deinem ähm,
1: Content? Ja, mein äh, generelles Ziel ist, die Leute zu unterhalten, äh, dass die Leute einfach sagen: Hey, die Videos äh, schaue ich gerne, ähm, dass ich weiter cooles Feedback bekomme und äh, langfristig natürlich äh, noch mehr. Formate ausprobieren, noch mehr mache, so dass ich einfach am Ende vielleicht einfach nur noch Content Creator bin und nur noch Blablabla Joe mache. Das ist ja so das, das Ziel. Darauf habe ich Bock und äh, daran, daran arbeite ich. Ja. Wäre richtig cool. Ähm, wir haben ja auch schon die ein oder andere Sache gemacht.
0: waren auch schon mal zusammen im Studio. Studio? Warum sage ich heute eigentlich immer Studio? Zusammen im Stadion. Weil wir heute im Studio sind. Machen wir, wir jetzt Studio. auch. Genau. Ähm, hat richtig Bock gemacht. Da haben wir ein kleines Video Blog gemacht, den können wir vielleicht äh, auch direkt in die Shownotes packen, dann können sich die Leute ja. mal angucken, da waren wir in Augsburg ähm, ja, vielleicht schaffen wir es ja auch mal wieder was zusammen auf die Beine zu stellen, hatten auch schon mal voll gerne Vlogs, ähm, also es macht immer Spaß mit dir was zu machen und ich hoffe dass wir da auch nochmal irgendwas finden, ansonsten drückt ich die Daumen, ich fände es richtig cool, wenn du das hauptberuflich bald machen könntest und, ähm, ja, meine Community, bitte schaut euch die Sachen an, lasst ein Like da für Jova und gerne natürlich auch sonst für den Podcast. Wenn ihr Fragen zu meinem Gast habt, Fragen zu mir ähm, oder Vorschläge habt, mit wem man mal sprechen sollte, dann gerne einfach melden. Ich freue mich zu hören und jetzt bleibt mir einfach nochmal
1: ähm, nur Danke zu sagen, Jova, dass du mein Gast warst. Danke, Diagi und auch alles Gute. Ähm, tolles Format, das du da machst. Äh, ist einzigartig und bin sicher, dass das auch noch richtig hinzupacken wird. Ja. Hau, rein. Hau rein. Ciao, ciao sang